0: quando sgarri ti senti in colpa ti presento l'effetto what the hell in italiano potremmo tradurlo edulcoratamente come ma chi se ne frega ciao sono stefania bruscini e questo è un passo al giorno il podcast quotidiano per aiutarti a mantenerti costante su ciò che è importante per te Effetto what the hell. Questo termine è stato coniato da alcuni ricercatori e sperimentiamo questo fenomeno sia con il cibo che in altri ambiti. Le patatine fanno scattare in me il what the hell effect. A te con cosa capita? Ti sarà capitato di saltare, di fare esercizio fisico e di dirti che dato che hai saltato ieri puoi saltare anche oggi? Oppure di procrastinare ancora una volta quell'attività che è lì da giorni ad aspettarti e dirti ma sì chi se ne frega? e che ormai tanto vale farla domani, questo è l'effetto what the hell, un classico esempio, il cibo, nonostante abbia una passione per i dolci e il cioccolato, ciò che fa scattare in me il what the hell effect sono le patatine, parto con l'idea ne mangio solo una per poi mangiarne più di una e poi dirmi ma sì ormai e quindi finire il pacchetto, Questo concetto proviene da una ricerca sulla dieta ma può essere applicato a qualsiasi cosa e descrive un ciclo composto da indulgenza, senso di colpa, rimpianto, ancora più indulgenza, ancora più rimpianto e così via. Questo succede perché spesso quando sgarriamo, non solo nel cibo, pensiamo che ormai la nostra dieta, il nostro progetto, il nostro buon proposito è andato a monte. Il cervello razionalizza il comportamento dicendo Hai già fallito l'obiettivo di mangiare solo un biscotto, due biscotti, quindi al diavolo, tanto vale mangiare l'intero pacchetto. Secondo la psicologa Kelly McGonigal, cedere ti fa sentire male con te stesso, il che ti spinge a fare qualcosa per sentirti meglio. E qual è la strategia più economica e veloce per sentirsi meglio? Spesso proprio la cosa per cui ci si sente male. Non è il primo cedimento che garantisce una ricaduta maggiore sono i sentimenti di vergogna, colpa, perdita di controllo e di speranza che seguono la prima ricaduta. È il classico caso in cui cediamo alla gratificazione istantanea che ci fa entrare in un circuito vizioso in cui, come ad effetto domino, la gratificazione immediata, essendo poco intensa, ci fa sentire in colpa e per fuggire da questo senso di colpa continuiamo a perseverare. Facendo un esempio concreto, Immagina di avere una scatola di cioccolatini davanti a te, ti piacciono molto, ora potresti decidere di mangiarne uno solo adesso oppure aspettare e mangiarne due dopo cena. Se decidi di mangiarne solo uno adesso otterrai una gratificazione immediata perché ti stai godendo quel cioccolatino in questo momento, ma poi potresti sentirti in colpa perché sapevi di non doverlo mangiare e magari non era proprio il momento giusto, quindi Per cercare di sentirti meglio potresti mangiarne un altro e poi un altro ancora, finendo per mangiarne troppi e sentirti ancora più in colpa. È come se fossi in un circolo vizioso in cui la gratificazione immediata ti fa sentire colpevole e per cercare di risolvere quel senso di colpa continui a fare la stessa cosa, entrando in un loop senza fine. Questo è strettamente collegato al raggiungimento degli obiettivi, di qualsiasi obiettivo, qualsiasi proposito. Si può insidiare ogni volta che diciamo di fare più sport, camminare di più, mangiare meglio, smettere di fumare, mangiare meno dolci. Come possiamo evitare allora di cadere in questo circolo vizioso? A differenza di quanto crediamo, il senso di colpa e l'autocritica diminuiscono la nostra motivazione. Ciò che invece contribuisce a un maggior autocontrollo e dà una spinta alla nostra motivazione è la self-compassion, ovvero la compassione verso noi stessi. Una chiave quindi è il supporto ed essere gentili con noi stessi. Il perdono ci fa assumere la responsabilità dei nostri errori e ci riporta in pista. Un altro aspetto importante che si deve considerare è che non si può fare affidamento solo sulla forza di volontà per trasformare i propositi in progetti concreti e raggiungere i propri obiettivi. La forza di volontà è solo uno degli ingredienti necessari per realizzare propositi e obiettivi. Oggi non li vedremo tutti, sappi però che se ti baserai solo su quella, fallirai. Un altro aspetto, per esempio, è definire il perché alla base del cambiamento desiderato e stabilire un obiettivo chiaro. Una volta stabilito cosa vuoi raggiungere in modo chiaro E avendo impostato l'obiettivo in modo efficace, bisogna saper monitorare il proprio comportamento verso tale obiettivo. Devi intervenire quindi su più fronti, definire il perché è importante il cambiamento, quindi collegarsi all'aspetto valoriale, avere chiaro l'obiettivo, ciò che si vuole raggiungere nel lungo termine è uno dei fattori più determinanti, e creare dei veri e propri piani per non cadere nelle trappole delle gratificazioni immediate e restare motivati nel lungo periodo. Semplifichiamo il concetto con l'esempio di prima. Perché è importante resistere alla tentazione di mangiare cioccolatini? Qual è l'obiettivo nel lungo termine? Quindi per la mia salute, perché voglio sentirmi bene, in forma. Dopodiché devo creare delle vere e proprie strategie per costruire nuove abitudini e non ricadere nelle vecchie abitudini e in queste trappole. Capire qual è l'emozione che fa scattare la cattiva abitudine e dare un nuovo messaggio al nostro cervello Anziché fare questo, quando hai questo stimolo, fai quest'altro. Quindi, quando provo noia, mi viene voglia di mangiare un cioccolatino. Ogni volta che sto per cedere alla tentazione, allora faccio altro, e qui trovi la tua strategia personale. Ricordati dunque che la sola motivazione non basta, che la forza di volontà non è l'unico elemento che ci può aiutare, piuttosto risulta necessario un insieme di elementi da combinare insieme per creare un vero e proprio piano d'azione che renda il cambiamento graduale e sostenibile nel tempo. Ecco il tuo passo al giorno di oggi. A domani!